0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Das Geheimnis vom Bodomsee An einem Sommerabend vor 60 Jahren übernachteten vier Teenager in einem Zelt am Bodomsee, 22 Kilometer westlich der finnischen Hauptstadt Helsinki. Die 18-jährigen Freunde Nils und Seppo hatten die beiden Mädchen Irmeli und Tuliki, beide 15 Jahre alt, in den Pfingstferien an den Strand des idyllischen Sees mitgenommen, um dort zu campen. Aber nur einer der jungen Leute kehrte von der kurzen Reise nach Hause zurück. Die vier Teenager wurden am frühen Morgen des 5. Juni 1960 brutal angegriffen. Der Überlebende hieß Nils Gustafsson und sollte für den Rest seines Lebens von dem Vorfall heimgesucht werden. Nur wenige Fälle haben derartige Spuren im öffentlichen Bewusstsein Finnlands hinterlassen, wie die rätselhaften Geschehnisse am Bodomsee. Es gibt unzählige Theorien über den dreifachen Mord, aber niemals wurde jemand dafür verurteilt. Und da Tötungsdelikte in Finnland nicht verjähren, ist die Akte zu den Mordfällen am Bodomsee niemals geschlossen worden. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Der landschaftlich schön gelegene Bodumsee ist von großen Wäldern umgeben und wird von den Bewohnern der Region oft zum Angeln genutzt. Er ist drei Kilometer lang, einen Kilometer breit und von Klippen umringt. Hier und da hat das Ufer einen Sandstrand. Seppo und sein bester Freund Nils hatten die beiden Mädchen am langen Pfingstwochenende 1960 eingeladen, um mit ihnen zusammen Zelten zu gehen. Nils hatte ein Auge auf Irmeli geworfen, während Tuliki und Seppo bereits ein Paar waren. Die beiden jungen Männer tranken Alkohol aus einer mitgebrachten Flasche, während die Mädchen dies freundlich ablehnten. Es war früher Abend und die vier Jugendlichen amüsierten sich auf dem Zeltplatz. Es war hell und warm. Sie grillten Würstchen über dem Feuer, spielten Karten und badeten im See. Nils sah möglicherweise in dem Zeltausflug eine Gelegenheit, um Irmelin näher zu kommen. Doch der Sommerabend nahm eine Wendung und verlief weniger romantisch, als es sich Nils erhofft hatte. Zeugen würden später behaupten, sie hätten in der ruhigen Sommernacht unten am See laute, aufgeregte Stimmen gehört. Es hätte so geklungen, als würden sich die jungen Leute streiten. Sicher ist jedoch nur, dass alle vier sich gegen Mitternacht im selben Zelt schlafen gelegt haben. Was in dieser Nacht noch passierte, bleibt ein Rätsel. Die vier Jugendlichen wurden am nächsten Morgen von einer jungen Frau und ihrem Cousin, die sich auf dem Weg zu einem morgendlichen Bad im See befanden und am Zeltplatz vorbeikamen, aufgefunden. Der erste, den sie sahen, war Nils. Er lag mit der Hälfte seines Körpers außerhalb des Zeltes. Er war bewusstlos und sein Gesicht war zu einer blutigen Masse zerschlagen. Die junge Frau erzählte später der Hauptstadtzeitung Hufutstadsbladet von dem Anblick. Er sah schrecklich aus. Das Gesicht war eine große, blutige Masse. Als sie die Toten sah, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Zelt befanden, schienen sie überhaupt nicht so schwer verletzt zu sein wie er. In der Nacht zuvor war das Zelt mit einem Messer aufgeschlitzt worden, während die jungen Leute schliefen. Jemand hatte das Zelt betreten und die vier mit einem Stein bewusstlos geschlagen. Danach wurden Seppo und die beiden Mädchen mit einem Messer erstochen. Irmeli wurde mit 15 tiefen Stichen in den Rücken getötet. Der Körper von Tuliki lag zum Teil außerhalb des Zeltes, als man sie fand. Sie war mit einem Stein auf den Hinterkopf geschlagen worden und die Schleifspuren zeigten, dass sie es geschafft hatte, aus dem Zelt herauszukriechen, um dann vom Täter zurückgezogen zu werden. Nils war übel zugerichtet, aber der einzige Überlebende. Er hatte Schnittwunden im Gesicht, eine Kopfverletzung von einem Schlag auf die Schläfe und einen Kieferknochenbruch. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, hatte aber aufgrund der schweren Kopfverletzungen keine Erinnerungen an die Nacht am See. Er erinnerte sich, dass sich alle vier gegen Mitternacht schlafen gelegt hatten und dass er und Seppo in der Morgendämmerung aufgestanden waren, um angeln zu gehen. Danach sei alles nur noch schwarz gewesen. Die junge Frau, die Nils und die anderen drei Jugendlichen gefunden hatte, wurde nie von der Polizei befragt. Insgesamt hat es einige offensichtliche Fehler und Mängel bei den polizeilichen Ermittlungen gegeben, damals 1960. Die Kriminaltechnik war zu diesem Zeitpunkt noch nicht besonders fortgeschritten, sodass sich die Polizei auf Zeugenaussagen verlassen musste. Unter ihnen befanden sich eine Reihe interessanter, aber auch widersprüchlicher Beobachtungen. Zum einen hatten Zeugen den Streit gehört. Zum anderen hat eine Frau, die auf dem Nachbarhof wohnte, einen Mann auf dem Strand neben dem Campingplatz der Jugendlichen angeln sehen. Die Zeugin habe auch zwei Jungen am Strand entlang gehen sehen. Sie hatten einen Barsch auf den Steinen des Strandes liegen lassen, daher wurde angenommen, dass die Zeugin die Wahrheit sagte. Die Polizei vermutete, dass Nils und Seppo angeln waren und den Barsch zurückließen. Sollte dies der Wahrheit entsprechen, würde das bedeuten, dass der Mord erst begangen wurde, nachdem die beiden den Strand verlassen und wieder zum Zelt zurückgekehrt waren. Deshalb wurde der Zeitpunkt der Morde entsprechend der Zeugenaussagen auf zwischen 5 und 6 Uhr morgens festgelegt. Zwei junge Ornithologen erklärten, sie hätten gesehen, wie sich ein blonder Mann am frühen Morgen vom Zelt entfernte, als sie am Zeltplatz vorbeikamen. Sie berichteten, dass ein anderer junger Mann vor dem Zelt zu schlafen schien. Es könnte durchaus Nils gewesen sein, der ja später halbwegs außerhalb des Zeltes liegend aufgefunden worden war. Nicht weit vom Zelt der Jugendlichen saß ein weiterer Zeuge. Ein Mann, der auf einen Freund gewartet hatte, um mit ihm angeln zu gehen. Der Zeuge war von 4 bis 8 Uhr morgens dort gewesen, und hatte weder Schreie noch anderen Lärm vom Zeltplatz gehört. Wenn die Jugendlichen zwischen 5 und 6 Uhr morgens gewaltsam getötet worden wären, hätte er es dann nicht hören müssen? Mit Nils Gedächtnisverlust waren die Möglichkeiten, die verschiedenen Zeugenaussagen zu bestätigen oder zu widerlegen, eher gering. Das führte dazu, dass die Ermittlungen schnell in eine Sackgasse führten, und da Nils unter Gedächtnisverlust litt, wäre er nicht dazu imstande, den Handlungsverlauf der Nacht zu rekonstruieren, sagte er. Nicht einmal ein Vernehmungsversuch unter Hypnose konnte sein Gedächtnis zum Leben erwecken. Der Versuch wurde von Dr. Steenbeck durchgeführt. Und während der Hypnose gab Nils eine detaillierte Beschreibung der Person ab, die das Zelt in dieser Nacht angegriffen hatte. Unter anderem erinnerte er sich an einige Fragmente von roter und schwarzer Kleidung, die der Täter trug. Aber er konnte kein Motiv für den Angriff angeben. In seinen Augen war es eine völlig unbekannte Person. Wenn vier Leute in ein Zelt hineingehen, drei von ihnen ermordet werden und der vierte lebend wieder herauskommt, sollte man meinen, dass der Verdacht sich automatisch gegen den Überlebenden richten würde. 1960 ist dies jedoch nicht geschehen. Im Finnland der 60er Jahre gab es viele traumatisierte Männer, die nach ihrer Teilnahme am Zweiten Weltkrieg mit Narben auf der Seele leben mussten. Viele litten an einer Kriegsneurose. Das, was wir heute unter dem Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung kennen. Es war also alles andere als ungewöhnlich, sowohl zu Hause als auch in der Öffentlichkeit, dass Gewalt ein Thema war. Es war daher auch nicht unwahrscheinlich, dass eine geistig verwirrte Person am Zelt vorbeigegangen und aus irgendeinem Grund in einen Wutausbruch geraten war und die jungen Leute getötet hatte. Im Laufe der anschließenden Ermittlungen vernahm die Polizei mehrere Verdächtige. Einer von ihnen war ein deutscher Kriegsveteran, der am Tag nach den Morden am Bodomsee mit blutiger Kleidung in einem nahegelegenen Krankenhaus auftauchte. Der junge Arzt, der ihn behandelte, schrieb später ein Buch. Darin berichtete der Arzt, dass er zusammen mit zwei Kollegen im Krankenhaus etwa einen Tag nach dem Mord einen verwirrten und verwundeten Mann aufnahm. Der Mann war Deutscher. In seinem Buch stellte der Arzt die Theorie auf, dass der deutsche Mann hinter den Morden am Bodomsee stecken musste. Aber dass er ein Geheimagent gewesen war, und daher von der finnischen Sicherheitspolizei geschützt wurde. Die Polizei untersuchte den Fall und kam zu dem Schluss, dass der deutsche Kriegsveteran ein Alibi für die Nacht des Mordes selbst und den Morgen danach hatte. Es sollte nicht die letzte Theorie zur Erklärung der Morde bleiben, die in der Öffentlichkeit kursierte, ohne dass sich die Ermittler damit einer Aufklärung des Falles näherten. Von gründlichen Tatortuntersuchungen, wie wir sie heute kennen, war man damals noch weit entfernt. In der damaligen Polizeiarbeit hatte man noch nie etwas von DNA-Spuren gehört. Man arbeitete lediglich mit Blutgruppen. Die Polizei bewahrte einen Teil der Beweise vom Tatort auf. Einschließlich des Zeltes sowie der Kleidung und der Schuhe der Opfer. Die Schuhe galten als besonders interessant. Die vier Schuhpaare waren in einem Gebüsch an einem Weg etwa 800 Meter vom Zeltplatz entfernt gefunden worden. Die Polizei ermittelte ausgehend von der Theorie, dass Nils, Seppo, Tuliki und Irmeli ihre Schuhe vor das Zelt gestellt hatten, als sie an diesem Abend ins Zelt zum Schlafen gingen. Am nächsten Morgen hatte der Täter die Schuhe genommen und im Busch versteckt, um zu verhindern, dass die jungen Leute davonliefen. Der Stein und das Messer, die als Mordwaffe benutzt worden waren, waren verschwunden. Der See wurde unter den neugierigen Blicken der Einheimischen gründlich abgesucht. Die Arbeit blieb erfolglos. Die Absperrung des Tatortes war alles andere als zufriedenstellend. Hinzu kam, dass viele unbefugte Personen auf dem Zeltplatz herumgeschnüffelt hatten, nachdem man die Jugendlichen aufgefunden hatte. Es war daher schwierig, Spuren am Boden des Zeltplatzes und der Umgebung zu finden. Nils verließ das Krankenhaus am 23. Juni 1960, 18 Tage nach der schrecklichen Nacht am Bodomsee. Vielleicht wünschte er sich, die Erlebnisse hinter sich zu lassen. Zumindest gelang es ihm, sich still und leise aus dem Fall zurückzuziehen. Auch ist von seinem Tun und Lassen, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, nicht viel an die Öffentlichkeit gelangt. Einige Jahre nach dem Vorfall heiratete er, bekam Kinder und fing an, als Busfahrer in Helsinki zu arbeiten. Er lebte ein ganz normales Familienleben und stand nie im Konflikt mit dem Gesetz. Das Leben in Finnland ging weiter, obwohl die unheimlichen Morde am Bodomsee immer noch ein großes Rätsel blieben. Das sollte sich ändern, als der Kriminalkommissar der Mordabteilung, Marco Tuominen, die Akten des Falls im Jahr 2004 wieder hervorholte, um ihn neu zu beurteilen. Tötungsdelikte unterliegen in Finnland keiner Verjährungsfrist und der spektakuläre Fall wurde niemals zu den Akten gelegt. Kriminalkommissar Tuominen betrachtete den alten Mordfall aus einer neuen Perspektive. Und in diesem Zuge tauchten eine Menge offener Fragen auf. War Nils wirklich ein Opfer? Er überlebte ohne lebensgefährliche Verletzungen davon zu tragen, während den anderen Jugendlichen der Kopf mit einem Stein zerschlagen und sie danach mit vielen Messerstichen getötet wurden. Er gab es einen Sinn, dass ein Täter bei der Ermordung der drei so gründlich und unerbittlich vorging, Nils aber am Leben ließ? Bei Nils waren Verletzungen des Kopfes, des Gesichts und ein Kieferbruch diagnostiziert worden. Das von Nils auserwählte Mädchen Irmeli war die Person, die es am schlimmsten getroffen hatte. Sie war mit 15 Messerstichen getötet worden und wurde völlig entblößt aufgefunden. Natürlich kann man nicht mehr feststellen, ob sie ohne Kleidung schlafen gegangen war oder ob der Täter sie ausgezogen hatte. Und dann gab es noch die Tatsache, dass die Schuhe der jungen Leute vor dem Zelt entfernt und in einiger Entfernung vom Zeltplatz in ein Gebüsch geworfen worden waren. Als die Ermittler Nils Schuhe fanden, konnten sie sehen, dass sich außen an den Schuhen Blut befand. Nicht im Schuh. Der Täter trug also wahrscheinlich diese Schuhe. Andernfalls wäre das Blut in die Schuhe hineingelangt. Eine umfassende kriminaltechnische Analyse der Gegenstände vom Tatort und von den Zeugenaussagen wurde eingeleitet. Der zu diesem Zeitpunkt 63-jährige Nils wurde im August 2004 in Untersuchungshaft genommen. Zwei Monate später wurde er jedoch wieder freigelassen und wartete auf seinen Prozess. Ein Jahr später, im Jahr 2005, erhob die Staatsanwaltschaft Klage gegen Nils der nun wegen der drei Morde an Seppo, Irmeli und Tuoliki angeklagt wurde. Man vermutete, dass der Streit im Zelt so schwerwiegend gewesen sein musste, dass der Täter im Kampf gegen die vier Jugendlichen leichtere Verletzungen hatte erleiden müssen. Die moderne DNA-Analyse des Zeltes zeigte jedoch, dass nur das Blut von Nils, Seppo, Tuoliki und Irmeli auf dem Zelttuch zu finden waren. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft gab es keinen unbekannten Täter und Nils wurde festgenommen. Die finnische Bevölkerung teilte sich sofort in zwei Lager. Diejenigen, die an Nils Unschuld glaubten und diejenigen, die glaubten, dass er die Morde begangen hat. Bei der Gerichtsverhandlung in Espoo präsentierte der Staatsanwalt eine neue Version der Ereignisse dieses Abends. Die Theorie der Staatsanwaltschaft stützte sich auf die Annahme, dass Irmeli Nils Annäherungsversuche abgelehnt und Nils damit wütend gemacht hatte. Die vier Jugendlichen hatten sich laut gestritten und Seppo hatte eingegriffen. Er hatte Nils aus dem Zelt geworfen und die Bänder am Eingang von innen zusammengeschnürt, damit er nicht eintreten konnte. Nils musste so voller Eifersucht und Wut gewesen sein, dass er mehrere große Steine vom Strand geholt, das Zelttuch mit seinem Messer durchtrennt und seine drei Freunde getötet hatte. Die Gesichter der drei Opfer waren mit einem Stein zerschlagen worden und als Irmeli versuchte zu fliehen, soll Nils sie 15 Mal in den Rücken gestochen haben. Einer der Beweise für die Theorie der Staatsanwaltschaft waren Nils Schuhe, die von außen mit Blut bespritzt waren. Und dass das Blut aller auf den Schuhen nachgewiesen worden war. Es könnte entweder bedeuten, dass Nils in dieser Nacht in seinen Schuhen geschlafen hatte und dass der Täter sie ihm zuerst ausgezogen und nach dem Angriff versteckt hatte. Oder dass Nils seine Schuhe getragen hatte, als er seine drei Freunde angriff. Wenn Nils zum Zeitpunkt des Angriffs keine Schuhe getragen hätte, hätte es auf der Innenseite der Schuhe Blutspuren gegeben, genau wie es bei seinen Freunden der Fall war. Laut Staatsanwaltschaft war dies ein klarer Hinweis darauf, dass Nils der Mörder war. Aber in welcher Beziehung standen die neuen Anklagepunkte gegen Nils zu den Ergebnissen der Ermittlungen von 1960? Nils hatte stets behauptet, er könne sich an nichts aus der Nacht erinnern. Für den Hypnosespezialisten Dr. Steenbeck, der Nils 1960 hypnotisiert hatte, war es durchaus plausibel, dass dieser unter Gedächtnisverlust gelitten hatte. Traumatische Ereignisse können so stark unterdrückt werden, dass sie später nicht mehr abgerufen werden können, ohne im Unterbewusstsein danach suchen zu müssen. Dr. Steenbeck hatte keinen Zweifel an Nils' Unschuld und konfrontierte die Staatsanwaltschaft mit der Frage – wie sollte er die Kopfverletzungen bekommen haben, wenn er selbst die Morde begangen hätte? Ich glaube nicht, dass Nils Gustafsson schuldig ist. Aber Nils Verletzungen hätten während eines gewaltsamen Kampfes mit Seppo entstanden sein können, sagte der Staatsanwalt. Und gemäß den polizeilichen Ermittlungen gab es keine Blutspuren, die auf die Anwesenheit einer fünften Person im Zelt schließen ließen. Daher muss Nils seine Schuhe getragen haben, als er die Morde beging, meinte der Staatsanwalt. Im darauffolgenden Teil der Verhandlung setzten die Anwälte des Angeklagten an und nahmen die erhobenen Anklagepunkte akribisch unter die Lupe. Die polizeilichen Ermittlungen waren in mehreren Punkten fehlerhaft, insbesondere weil die Beweise nicht ordnungsgemäß gelagert worden waren und man sie Medienvertretern vorgelegt hatte, die sie schließlich berührt hatten. Anfangs hatte man fünf Messer aus dem Zelt beschlagnahmt und untersucht. Diese gingen jedoch in den Archiven der Polizei verloren. Die Kleidung der Mordopfer wurde den Angehörigen übergeben. Brieftaschen, Uhren und andere Wertsachen waren verschwunden. Die Ermittler und die Staatsanwaltschaft erhoben den Vorwurf, Nils habe diese Dinge versteckt, um den Eindruck zu erwecken, es handle sich um einen Raubmord. Aber wann hätte er das tun sollen, fragte die Verteidigung. Und wo sollte er sie versteckt haben? Irmeli schrieb jeden Abend in ihr Tagebuch. Sie hatte das Tagebuch mit sich im Zelt gehabt und an diesem Abend vor den Morden darin geschrieben. Wahrscheinlich bevor sie schlafen ging. Jetzt spielte die Verteidigung das Tagebuch als Trumpf aus. Irmeli hatte nichts davon geschrieben, dass es an diesem Abend Streit zwischen den vier Jugendlichen gegeben haben sollte. Und was ist mit dem unbekannten blonden Mann, den mehrere unabhängige Zeugen an diesem Morgen um 6 Uhr im Bereich des Tatorts hatten vorbeigehen sehen? Wäre es nicht nach wie vor denkbar, dass er der Täter war? Als letzten Versuch, um Nils Schuld zu beweisen, wurde Kriminalkommissar Marco Tuominen von der Staatsanwaltschaft als Zeuge hinzugezogen. Er erzählte, dass Nils bei einer der ersten Vernehmungen sagte, «Getan ist getan, das macht 15 Jahre». Laut Tuominen sollte es als Geständnis interpretiert werden. Zu diesem Zeitpunkt hätte eine lebenslange Haftstrafe in der Realität 15 Jahre Gefängnis bedeutet. Im vorläufigen Ermittlungsbericht war jedoch nichts dergleichen vermerkt und die Aussage des Kriminalkommissars tauchte erst zu einem späteren Zeitpunkt in dem Verfahren auf. Das Gericht entschied sich, von dem angeblichen kryptischen Geständnis abzusehen und stattdessen den Blick auf die Zeugenaussagen zum unbekannten blonden Mann in der Nähe des Tatorts zu richten. Zu bedenken galt auch, dass Nils ein gewöhnlicher Mann war, der ein gewissenhaftes Leben geführt hatte, ohne dass er sich etwas hat zu Schulden kommen lassen. Man beschrieb ihn als allgemein ruhigen und genügsamen Menschen, der das Leben mit einem Quäntchen Humor nahm. Das Gericht stimmte dieser Beurteilung zu und Nils wurde im Oktober 2005 freigesprochen. Gleichzeitig wurden ihm für die 59 Tage, die er im Gefängnis gewesen war, eine Entschädigung in Höhe von rund 45.000 Euro zugesprochen. Der Staatsanwalt legte keine Berufung gegen das Urteil ein. Heute ist Nils Gustafsson längst im Ruhestand. Er glaubt nicht daran, dass die Morde an seinen Freunden jemals aufgeklärt werden. Es gibt nur die einzige Möglichkeit. Der Mörder stellt sich und gesteht. Dass dies nach so langer Zeit geschehen wird, ist jedoch eher unwahrscheinlich, erklärte er den Medien nach seinem Freispruch.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär, Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme Philipp-Sebastian Dressler, Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstadt. Projektleiter Lennart Bohn.